0: 大家好，我是 Wayne。今天我们要讲的故事听起来会让你觉得像是一个肥皂犯罪剧。富有强大的前检察官与美丽的州长秘书保持了两年半的婚外情。有一天，秘书突然消失，警方对检察官充满了怀疑，却一筹莫展。没有找到受害人，没有凶器，也没有目击者。故事将会怎样展开呢？而警方又将如何破案呢？ 1996年6月30号的晚上，凯瑟琳·法赫伊陷入了深深的不安。她已经有三天的时间没有联系上妹妹安妮了。妹妹安妮30岁了，是当时特拉华州州长汤姆·卡帕的调度秘书。她并不是一个任性的姑娘。长达三天的失联让凯瑟琳深感不安。凯瑟琳决定去妹妹的公寓看一看。到了晚上10点钟，凯瑟琳来到了安妮的公寓。公寓门窗紧闭，而安妮的车子。还停在了外面。凯瑟琳马上联系了住在附近的房东，房东带着钥匙急匆匆地赶来了。房东说，他已经有好几天没有见到安妮了。公寓里面一直都是很安静的，但是安妮的车子这几天一直都停在公寓外面。房东打开了公寓门，一股难闻的气味扑面而来。凯瑟琳连忙跑到浴室，她担心安妮会摔倒在浴室，没有人知道，但是那里空无一人。整个公寓都是空荡荡的，屋子里面有一点乱，鞋盒、干洗袋都被随意的扔在了地上，椅子上面还搭着一件衣服，看起来像是安妮放在那里准备穿的，但是安妮却不知去向了，而且她的钱包也没有带走。凯瑟琳在厨房发现了一堆腐烂的水果和蔬菜，它们正是难闻气味的来源，这不太对劲啊！凯瑟琳马上打电话报了警。警方很快在安妮的公寓里面找到了她的日记本，日记本里面的内容让一个人进入了警方的视野——托马斯·卡帕诺。47岁的托马斯·卡帕诺来自特拉华州的知名家族，他的父亲路易斯·卡帕诺在特拉华州极具影响力。老路易斯是20世纪六七十年代特拉华州主要的建筑商之一，而托马斯。他从法学院毕业之后，先后是担任了公职律师和州检察官。几年检察官的经历，再加上他家族的声望，托马斯很快就成为了一名富有人脉的律师，担任着特拉华州州长的法律顾问，在特拉华州的政界极具声望。而当时的安妮正是特拉华州州长的秘书，一个是州长的法律顾问，一个是州长的秘书。1993年，安妮与托马斯在州长的办公室门口相遇了。安妮可以说是对托马斯一见钟情，立马被他的见识和风度所吸引了。尽管托马斯已经结婚了，他还有四个孩子，安妮还是坠入了爱河。他当时在日记当中写道：“我疯狂地爱上了他。”马上，他俩开始了一段秘密恋情。俩人有时候会在安妮的小公寓里面见面，但更多的时候是在距离特拉华州首府多佛8十二英里处的费城约会，因为在那儿他们不太可能被人认出来。但是他们的恋情始终是存在问题的，最重要的矛盾在于托马斯的妻子和四个女儿。1995年底，安妮向托马斯提出要结束这一段关系，托马斯立马撕掉了他风度翩翩的面具，他疯狂的打电话辱骂安妮，还开车在安妮的公寓外逗留，甚至是闯进了安妮的公寓，他收走了他曾经送给安妮的礼物，有一些昂贵的衣服、CD， 还有电视机。安妮在1996年4月7号的日记当中这样描述托马斯：“充满控制欲、操纵欲、嫉妒心，危险的疯子。”甚至连安妮的理发师都知道，安妮十分害怕托马斯。安妮的心理医生曾经建议安妮把托马斯骚扰、跟踪他的情况报告给警方，但是安妮拒绝了，因为她不想让她的老板，也就是汤姆·卡帕州长尴尬。毕竟，托马斯是他的法律顾问。发现了安妮日记里的秘密之后，警方立马找来了托马斯问话。托马斯承认，六月二十七号晚上，也就是安妮失联的第一天，他和安妮共进了晚餐。但是托马斯他说，自己把安妮送回家之后，就再也没有看见过她了。他也不知道安妮去了哪里。托马斯还说，安妮那天晚餐的时候提起来，自己打算请一天假去海边散散心，因为她和姐姐吵了架，心情不是很好，一直是闷闷不乐的。安妮甚至还表示，觉得活着啊很没劲。难道安妮是因为心情抑郁自杀了？但是警方很快就发现，托马斯做了虚假的陈述。餐厅的服务员对托马斯和安妮还有印象。服务员说，俩人在六月二十七号晚上七点左右来到了餐厅，九点左右离开了，这与托马斯的陈述是一致的。但是服务员又说。整个用餐的过程，托马斯一直很强势。安妮说自己不想吃东西，但是托马斯还是替安妮点了餐，而安妮他碰都没有碰那些食物，而托马斯却一直问他为什么不吃。整个用餐过程并不愉快。托马斯说，那天晚上他送了安妮回家之后就离开了。为了增加可信度，他还说他十点左右的时候，在一个加油站的小店里面买了一包香烟，但那个加油站的服务员是认识托马斯的。他说：“那天晚上，托马斯根本就没有去过那里，而且加油站其实是在9点半就已经关闭了。”警方马上对托马斯的住处进行了搜查，在托马斯的房间里面发现了少量的血迹。经过化验，警方发现那正是安妮的血液，而且在发现血液的那个地方，本来是放了一个双人沙发和地毯的，现在却都没有了。警方还对托马斯的后院进行了挖掘。但是一无所获，安妮的情况不容乐观，但是以现有的证据又很难认定托马斯与安妮的失踪是有关系的。于是，警方决定从托马斯周围的人身上寻找突破口。托马斯卡帕诺有四个弟弟，托马斯是家中的老大，老大事业有成，而且在政界又有关系，弟弟们都十分的仰仗大哥。最小的弟弟格里。他曾经多次惹上了麻烦，都是靠着托马斯的关系使了一些手段，才让他免受了牢狱之灾的。而奥弟约瑟夫和三弟路易斯继承了家业，管理着家里面这巨大的房地产事业。警方认为，如果托马斯杀害了安妮，那肯定是有人帮他处理了这个身体的。这个人一定是和他关系亲密的人，那很有可能就是托马斯的一个或者是几个弟弟。但是卡帕诺家族家大业大，兄弟之间也是互相帮助，十分团结的。要想让弟弟们开口举证，大哥可以说是一件不太可能的事情了。九月六号，警方接到了一个电话，打电话来的是托马斯的三弟路易斯所管理的工地上的一个工人。他说，在安妮失踪的第二天，路易斯让他把工地上的四个垃圾大箱子全部给扔掉了。这就很奇怪了，因为这个垃圾大箱子还并没有满呢，而且。之前路易斯从来没有让他干过这种事情。警方猜测，这会不会是路易斯在帮助哥哥处理安妮呢？警方立马来到了路易斯的办公室，他们希望找路易斯谈谈，但是却被他以很忙为由给拒绝了。这个被丢掉的垃圾大箱子，会不会就是破案的关键呢？垃圾箱里会不会就藏有安妮呢？警方来到了垃圾处理站，寻找那个被丢掉的箱子，在九月炎热的天气之下。他们翻着发着恶臭的垃圾，但是一无所获，线索再一次的断了。没有凶器，没有案发现场，没有目击者，甚至连安妮都没有找到。明知道凶手近在眼前，却拿他一点办法也没有。这案子该如何追下去呢？这个时候，新的线索来了。警方发现，托马斯最小的弟弟，也就是格里卡帕诺，他最近把自己的一艘缺少船锚的船。给卖掉了，这有些异常啊！警方找来了格里问话，但是格里他守口如瓶的，审讯是一直没有突破。警方决定换一种方式，便衣警察每天跟踪格里，跟踪了他11个月的时间。他们发现格里频繁出入酒吧和夜店，还吸食一些非法的东西。同时，格里还收集武器。在拿到确凿的证据之后， 1 9 9 7年10月9号，安妮失踪15个月之后。警方搜查了格里的家。当时，格里和一个有着犯罪记录的朋友站在了车库里面。看到警方这出其不意的到访，他惊呆了。很快，警方在格里三岁儿子的卧室里面发现了非法药物和一把非法武器。之后，警方又在格里朋友的家中发现了一把与格里有关的武器。现在好了，格里被警方抓住了把柄。调查员阿尔伯特对格里说：“现在，你有两个选择，一个是被判入狱。”你这样的罪会被关几年的话，我想我也不用多说了吧。或者，你和我们合作，说说你为什么把船给卖掉，我们会争取给你少判几年的。格里自身难保，终于开口了。格里说， 6月28号，也就是安妮失踪的第二天一大早，托马斯就过来找格里了，说自己需要用一下他的船。格里他瞬间就意识到了，托马斯啊，一定是做了什么犯法的事情，因为在这之前呢，托马斯曾经跟格里说过，有人在威胁他，让格里啊介绍一个打手给他，还说自己或许有一天会需要借用格里的船。格里小心的问托马斯：“你真的做了？”托马斯一脸平静说：“是的。”其实格里当时还以为托马斯所害的那个人是当初那个威胁他的人。他并不知道，其实这个人是州长秘书安妮。格里马上用卡车拖着渔船来到了托马斯位于格兰特大街的豪宅。格里看见托马斯的蓝色雪佛兰 SUV 旁边放着一个容量 40.5 加仑的白色钓鱼用的冷藏箱,箱，箱子用链条缠着。这样一个巨大而突兀的冷藏箱，让格里敏锐地意识到，这个里面很有可能躺着一个人。托马斯让格里和他一起把冷藏箱搬上了格里的渔船，然后把渔船运到了距离海岸60英里的地方。他们把冷藏箱扔到了海里，但是冷藏箱它没有沉下去，而是漂浮在了水面上。格里向冷藏箱开了一枪，一些红色的液体从孔中渗了出来，但是冷藏箱仍然是没有沉下去。马上，兄弟二人又把冷藏箱拉回到了船上。格里把两个毛扔在了托马斯脚下。他说自己不想面对这种可怕的现场，让托马斯自己去处理。然后他便自己一个人走到了船头，转过了身去，背对着托马斯。他说他听到了链条和船锚被拖动的声音，以及托马斯在船尾的呕吐声。格里说他后来是直到听到了有东西被扔到了海里面，才回头来到了船尾。他发现冷藏箱还在，但是里面已经空了，而链条和船锚都不见了。托马斯一定是把链条和船锚作为重物绑定，然后把冷藏箱里面的东西一起扔到了海里，这样的话就能够快速的沉下去了。之后，托马斯又取下了冷藏箱的盖子，把箱子和盖子分别扔到了海里面，然后他们就回去了。他们回到了托马斯的住处后，托马斯又让格里把客厅里面的沙发和地毯丢到了工地上的垃圾箱，并且让管理工地的路易斯命人将垃圾箱给处理掉了。现在。格里卡帕诺成了警方的关键证人，但是安妮的遗体仍然没有找到，对于凶器也是毫无头绪。那么格里呢？他说过，托马斯曾经向他索要过枪支，他也把枪给了托马斯，但是后来托马斯又把枪原封不动的还给了他。警方后来是检查了那把枪，但是没有发现任何可疑的地方。通过调查，警方还了解到，托马斯在1995年9月份。与妻子分居，他在结婚期间至少与八名女性存在着婚外情，其中就包括了法务秘书苏珊·劳斯和47岁的私立学校管理员戴比·麦金泰尔。托马斯与黛比的婚外情有15年以上，而黛比的丈夫是托马斯律所的合伙人，而黛比本人也是托马斯妻子的朋友。黛比说，他没有意识到托马斯与安妮的关系，但是。他在1996年5月13号为托马斯买了把半自动的武器。他说，应托马斯的要求，他以自己的名字购买了武器，然后交给了托马斯。警方在黛比家里面还找到了购买时的收据。在获得了两名关键证人的证言之后，警方决定逮捕托马斯。1997年11月12号，托马斯卡帕诺被捕了，而且被指控犯有谋杀罪。在托马斯被捕两天之后，一个叫。肯丘布的男人将一个没有盖子的冷藏箱交给了警方。冷藏箱是他在1996年7月4号在印第安河入口附近钓鱼时发现的。这个地方距离安妮被扔进海里的地方约100英里。肯发现冷藏箱时，上面有两个看起来像是弹孔一样的洞，但是冷藏箱整体很新，修一修还能用。后来他看到托马斯被捕的新闻提到了这个冷藏箱，他才意识到他手里的这个冷藏箱。很有可能是关键证据。后来，警方通过冷藏箱上的条形码确认了他的购买者就是托马斯。同时，警方还在冷藏箱上检测出了安妮的 DNA。对托马斯的审判于1998年10月6号开始了，这注定是一场艰难的审判。尽管有强有力的旁证，但是控方没有找到被害人的身体。也没有找到武器，也没有目击证人。托马斯利用控方在证据上的劣势，向陪审团描述了一个完全不同的故事。托马斯说，冷藏箱是作为礼物送给格里的，他是为了感谢格里对他的女儿们的照顾。他说，如果冷藏箱是为安妮准备的，他不可能用信用卡付款。他也确定是他将安妮的身体抛入了大海，但是安妮的死和他并没有关系。他说， 1 9 9 6年6月二7号的晚上。他和安妮坐在双人沙发上面看电视的时候，戴比麦金泰尔打电话给他，他推迟了与戴比的约会。但是戴比随后就拿着武器出现在了他家里面。嫉妒的他看到了托马斯和安妮亲密无间，戴比威胁要自杀。当托马斯试图把武器从戴比手中抢下来的时候，戴比不小心扣动了扳机，击中了安妮。为了保护戴比，他并没有打电话报警。他去了安妮的公寓，布置了一番。制造了安妮当天晚上回家的假象。发生在安妮身上的意外让她崩溃，但是为了保护黛比，她必须控制自己的情绪。她把感情放在一边，一边去做该做的事情。他冷静地描述他如何拿到冷藏箱，然后将安妮放入其中。而黛比，他立即否认了与安妮的死亡有任何的关系，并且表示事件发生当天晚上他根本就没有见过托马斯。黛比称与托马斯在一起的时候。他一直是屈服于托马斯的控制，说什么话、穿什么衣服都得听从托马斯的指示，甚至是托马斯会强行让黛比和其他男人发生关系，而他自己呢，则站在一边观看。而即使是这样，他还是对托马斯一往情深。但是安妮的死让他陷入了伪证、违法使用武器，甚至是蒙冤入狱的危险，也让他认清了托马斯。他决定站出来说出真相，在最后的陈述当中。控方坚称是托马斯害了安妮，而且他安排黛比购买武器的行为可以证明他是蓄意的。而托马斯的辩护人则声称是黛比害了安妮，毕竟这是一个完全依靠着旁证的指控。案件发生的经过完全可能像托马斯所说的那样，所以到底托马斯是否有罪，这就完全取决于陪审团相信哪一方的故事了。在经过整整三天的审议之后， 1 9 9 9年1月17号，陪审团裁定托马斯·卡帕诺犯有一级谋杀罪。陪审团以十票对二票的结果，建议通过以注射的方式处以托马斯·卡帕诺死刑。法官判处了托马斯死刑，并且将托马斯的行刑日期安排在了1 9 9九年6月28号。但是在特拉华州执行死刑的平均时间为8年半。2006年，托马斯被改判为无期徒刑。2011年9月19号， 6 1岁的托马斯卡帕诺因为心脏病发作，在特拉华州的沃恩城教中心去世了。今天的故事到这边就讲完了。这个事件是为数不多的没有被害人的躯体、没有凶器、也没有目击者就将凶手定罪的一个事件，也多亏了警察的坚持不懈，才将坏人绳之以法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。